0: con Rusia y para proveerle de recursos. A dos días de iniciado el conflicto, Turquía firmó una alianza con Alemania, razón por la cual Inglaterra se apresuró a confiscar dos buques que Turquía había mandado a construir en los astilleros británicos y que todavía no estaban terminados. El imperio otomano presentó inútilmente sus respectivas quejas. Coyuntura que los alemanes aprovecharon para estimular a los turcos de participar activamente en el conflicto, enviándoles de obsequio un buque de guerra y un crucero ligero. Pero Pasha, indeciso, ordenó que dichos navíos regresaran a su país de origen, evitando así algún tipo de compromiso mayor. Empezó entonces una guerra diplomática para determinar a qué bando se plegaría Turquía. La presión de Alemania finalmente hizo efecto en desmedro de la misión naval británica. Talat Bey permitió finalmente que los germanos tomaran el control militar del país, sellando así su incorporación a la Triple Alianza. Es más, entre el 29 y 30 de octubre, barcos alemanes con bandera turca bombardearon instalaciones rusas en la costa del Mar Negro. La reacción de Inglaterra y Francia fue de incredulidad. Ofendidas vivamente, enviaron un ultimátum al gobierno turco el 31 de octubre de 1914 con un mensaje claro. O deshacían el acuerdo con Alemania o se les declararía la guerra. Al no recibir respuesta, aquel mismo día se iniciaron las hostilidades. Surge el plan de Galípoli. Inglaterra y en menor medida Francia idearon entonces un plan que aniquilara a Turquía dada su debilidad militar. Los cerebros de la operación fueron Lord Kitchener y Winston Churchill, primer Lord del Almirantazgo. En esencia, este plan consistía en lo siguiente. Realizar un desembarco en la península de Gallipoli con una fuerza griega, aliada de la Triple Entente, que sería reforzado por un desembarco franco-británico en la parte asiática del canal. Se pensó que si el plan era exitoso italianos, rumanos y búlgaros, todavía indecisos, se unirían a la coalición. Al abrirse la ruta, se proseguiría el plan hasta llegar a Estambul, lo que generaría, en teoría, una rápida rendición. Los ingleses confiaban plenamente en la labor de su marina, cuyo número de barcos aumentaba conforme maduraba el plan. Pero pronto habría problemas los griegos habían ofrecido tres divisiones para el futuro desembarco, las cuales fueron desechadas cuando subió al poder un ministro pro-alemán. Francia y Gran Bretaña, preocupadas, detuvieron levemente la operación. Más aún, tras la negativa de Rusia que temía que una vez derrotada Turquía, otros países adquirieran mayor poder en los Balcanes, Francia y Gran Bretaña, seguros del éxito, llevarían adelante la operación, contando esta vez con el apoyo de tropas australianas y neozelandesas. La llamada Fuerza Expedicionaria Mediterránea, al mando del general Ian Hamilton, sumaba cerca de 300.000 soldados bien entrenados y contaba con artillería moderna. Por su parte, los británicos contaban con cerca de doce buques acorazados, cuyo jefe era Sir John Robeck, Mientras que los franceses tenían seis al mando de Émile Gebrat. El ataque naval. El plan de la batalla en el mar era muy detallado. Primero se debían neutralizar las defensas turcas. Luego se tenían que limpiar las zonas minadas con los dragaminas. Y finalmente se debía realizar una incursión en el mar de Mármara. Ahora bien... La tarea de los franco-británicos no era nada sencilla. Los turcos tenían el estrecho de Dardanelos bien protegido, tanto en Kunkale, en el lado asiático, como en Set el Ba, en el lado europeo, puntos ubicados en la desembocadura del estrecho que tiene unas dos millas de ancho. Además, el mar estaba minado y había fortificaciones en el interior. En la zona de los Narrows había piezas de artillería y cohetes lanzatorpedos. La más efectiva defensa con la que tendrían que lidiar los franco-británicos sería la constituida por las baterías de obuses de seis pulgadas. El 19 de febrero de 1915 se inició el ataque en la desembocadura del estrecho de Dardanelos. Fueron doce buques repartidos en tres divisiones, una francesa y dos británicas. Los primeros disparos se dieron a una distancia prudente